1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Una de la tarde, 51 minutos. Soy Eduardo Hernández y les contamos que la senadora Piedad Zucardí acaba de expedir un comunicado relacionado con su entrega a la justicia. ¿Qué dice Angie Camacho? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, la congresista por el partido de la U en el breve comunicado confirma lo que ya había sido notificado por Blue Radio y es que hacia las 10 de la noche fue proveniente de Ciudad de Panamá, llegó al aeropuerto internacional El Dorado y se entregó de manera voluntaria a las autoridades. Ha dicho que a través de este comunicado que todo se hizo bajo la coordinación de las autoridades colombianas y panameñas y que siempre estuvo dispuesta a ponerse a orden de la justicia colombiana. Ha señalado que con su entrega voluntaria cumple lo que ella misma ha señalado desde que emitió el comunicado el pasado 14 de febrero, irá respetar la justicia de este país y mantener confianza. Reiteró que nunca ha hecho trámites para asilarse en el exterior y confirmó que lo que había confirmado el doctor Alberto Morales Cámara, quien fue su apoderado para entregarse de manera eh, directa al país, pues así mismo lo hizo. Tengo que buscara asilo en, otro, en otras ciudades, en otros países vecinos, y que ella está a la espera de que sea el, con la Corte Suprema de Justicia quien resuelva favorablemente su situación jurídica.
1: Perfecto Angie, allí tienen ustedes entonces la comunicación que hace algunos minutos expidió la senadora Piedad Zuccardi en torno a su situación jurídica. Una de la tarde y 53 minutos, el gobierno distrital hizo nuevas revelaciones relacionadas con el cobro de la valorización durante un debate de control político que se adelanta a esta hora en el Consejo de la Ciudad. Los detalles de esta información lo tiene Julián Camilo Amada. Un día después de que fuera presentado al consejo el proyecto para reformar la valorización en Bogotá, en el Cabildo Distrital ya le encontraron reparos a la iniciativa. El concejal Jairo Cardoso aseguró que a la gente se le podría hasta triplicar el cobro. Nos parece que puede salir peor el remedio que la enfermedad, en la medida en que el monto distribuible de la fase 2 ya no van a ser 850 mil millones de pesos, sino 1.4 billones de pesos. Esto se debe a que se incluyó la mega obra de la avenida Caracas con los, de, los cuatro deprimidos en la valorización por beneficio local, cuando el acuerdo al que se ha delegado con el señor alcalde mayor de la ciudad es que esta obra constituiría una fase posterior y se cobraría por beneficio general y no por beneficio local. ¿Esto qué en planta blanca qué significaría para la gente? Significa que indudablemente las facturas eh, se van a duplicar o a triplicar. Según el concejal, los más afectados serían los habitantes de las localidades de Chapinero, Usaquén, Puente Aranda y la zona denominada Centro Ampliado. Julián Camilo Amado, Blue Radio. Gracias Julián Camilo. Una de la tarde, 54 minutos. La Iglesia Católica en el Huila respaldó el paro cafetero que está programado para mañana. Información con Freddy Gómez. Monseñor Rigoberto Corredor Obispo de Pereira aseguró que la Federación Nacional de Cafeteros tiene mucho en la culpa del paro cafetero y que no ha apoyado directamente a los campesinos que se están viendo afectados y aseguró que el paro es justificado.
0: La Federación de Cafeteros tiene unos sueldos exorbitantes. Hay una cantidad de, de cosas que pueden estar legalmente llevadas, pero muy tristemente repartidas. Hay razones justas para exigir mayor atención del gobierno nacional con respecto a la vida de los cafeteros en su producción y en la venta del producto, que no compensa nunca con los gastos que ellos realizan.
1: Aseguró además el obispo de Pereira, que espera que este paro sea solo de los cafeteros y que no haya fuerzas oscuras para dañarlo. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio. Gracias, Freddy. Unas 55 minutos. Se conocen nuevos detalles relacionados con el atentado contra cuatro vehículos del Cerrejón en la Guajira. Información con Betty Martínez.
2: Técnicos antiexplosivos de la policía del Aguajira fueron trasladados a la mina del Cerrejón para verificar qué tipo de explosivos fueron los utilizados en el atentado terrorista de la madrugada de este domingo, que dejó como resultado cuatro camiones afectados, entre ellos uno totalmente incinerado. El comandante de policía de La Guajira, Coronel Elber Velasco, dijo que al parecer el Frente 59 de la FARC que opera en esa zona podrían ser los responsables de este nuevo hecho terrorista cerrejón que no dejó pérdidas humanas. Tanta empresa como el sindicato rechazaron el atentado. Las operaciones en la mina como en Puerto Bolívar se encuentran suspendidas hace 17 días por la huelga de los trabajadores. Desde Hacha, Betty Martínez, Blue Radio.
1: Una de la tarde y 56 minutos, hace algunos minutos concluyó un operativo de reubicación de vendedores ambulantes en el sector del 20 de julio. Allí se encuentra Paola Bermúdez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, a esta hora se lleva a cabo una jornada de promoción al nuevo recinto ferial para la relocalización voluntaria de los vendedores informales que tradicionalmente adelantan su actividad comercial los domingos en inmediaciones de la iglesia del 20 de julio. Esto es aquí en la calle 27 Sur, entre carreras sexta y décima, donde nos encontramos en este momento. Se trata de actividades de promoción y registro de vendedores, más no de desalojo, al menos por hoy. La reubicación se llevará a cabo en los próximos días durante esta semana que inicia y hasta el próximo primero de marzo. A esta hora nos acompaña aquí en Blue Radio, Carlos Géneco, el subdirector del IPES, quien nos cuenta cuáles son los requisitos, quiénes se van a beneficiar eh, con esta zona, estos locales comerciales. Buen día. Gracias, muy amable. Mira, en primer lugar, esto es un fallo que ordena el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado donde se ordena a la administración distrital la reubicación de los vendedores de la 27 Sur y de los sectores aledaños. Muchísimas gracias. Pues los vendedores han recibido con expectativa y algunos con escepticismo tal vez eh, esta medida. Aquí está una de las representantes de los vendedores. Regáleme su nombre y cuéntele a los oyentes de Blue Radio por qué no están de acuerdo ustedes. Eh, mi nombre es Ángela Cruz. Igual no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el, la dirección del IPES porque nos están dando unos espacios que no son como el tribunal dice que sean el mejor por igual condición. Señora, muchísimas gracias. Pues esta jornada liderada por el Instituto para la Economía Social, IPES, encargado de reubicar en la plaza ferial del 20 de julio y en los espacios complementarios definidos por las autoridades competentes a cerca de 1.100 vendedores informales. Información desde el sur de Bogotá con Paola Bermúdez López para Blue Radio.
1: Una de la tarde y 58 minutos y los invito a que continúen sintonizados con Blue Radio y Mesa Blue y no se pierdan a partir de las 2:30 y 30 de la tarde transmisión especial del equipo deportivo de Blue Radio de los partidos entre Alianza Petrolera y Medellín y Pasto y Junior.